0: acontecimiento está atrayendo hacia la capital francesa a millones de visitantes, la llamada Exposición Universal de París, muestra altiva de lo que el progreso ofrece a nuestras sociedades capitalistas en construcción. Un palacio de mil bombillas junto a una elegante cascada de agua atraen a, unos, a los turistas recién llegados, en un derroche de luz y arte escaparatista galerías con todos los avances en maquinaria que anuncian nuevas relaciones laborales y las más superfluas extravagancias que asombran a los deseosos de ver la ciudad desde una noria con más de 100 metros de altura o los que se deslizan sin esfuerzo alguno por las primeras escaleras mecánicas de la historia. Todos los adornos de la vida, todas las prótesis recién horneadas están en escaparate a lo largo de 120 hectáreas del centro de París. En esta fresca primavera del año 1900, apenas asomado al nuevo siglo XX, la pujanza económica, el ocio, el lujo, los placeres, los espectáculos, la sofisticación, la adinerada burguesía, son algunos de los actores de este escenario bohemio y glamuroso de la llamada Belle <tose>
1: Époque. On vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était fantomas, mais c'était la lutte des classes. Un poulet et les vins vite portaient une marmite qui était à renversement et la retourne Imprudemment Le brigadier, le commissaire Mêlé aux poulets vulgaire Partent en fragments et partent Qu'on ramasse sur un buvard Contrairement à ce qu'on croyait y il en avait, il en avait L'étonnement est profond Qu'on peut les voir jusqu'au plafond Voilà bien ce qu'il fallait Pour faire la guerre au palais Sache que ta meilleure amie, prolétaire, c'est la chimie. Les socials n'ont rien fait, pour abréger les forfaits. de L'infamie capitaliste, mais heureusement vient l'anarchiste. Il n'a pas de préjugés, les curés seront mangés. Plus de patrie, plus de col de nid, et tout pouvoir, il le nie. Encore quelques beaux efforts Et disons qu'on se fait fort De régler radicalement Le problème social en suspend Dans la rue des bons enfants Viande à vendre aux plus offrants L'avenir à Dieu prend place Et le vieux monde est à la casse Dans la rue des bons enfants
2: Bienvenidos y bienvenidas al nuevo programa de relojes rotos Estamos en Radio Almaina desde Granada Después de unos cuantos meses de ausencia Volvemos a emitir con nuevas incorporaciones al programa ¿Qué podemos aprender de la historia? ¿Qué podemos aprender de tantas luchas y revueltas? ¿De tantas sensibilidades divergentes? ¿Qué queremos contar? Y no menos importante, ¿cómo lo queremos contar? Son algunas de las preguntas que nos hacemos desde
3: relojes rotos. En este nuevo programa seguimos acercándonos a la época del llamado ilegalismo, como ya lo hicimos en la edición anterior. Lo hacemos situándonos en la Francia de principios del siglo XX, a través del espíritu de la llamada Belle Époque y la total discordancia con el sentir de aquellas individualidades de la época que quisieron rebelarse contra su destino de miseria, optando por la expropiación y cuyas vidas se vieron abocadas a la ilegalidad.
2: Si nos estás escuchando desde Granada, ya sabes que estamos en el 107.1 de la FM, y si no, lo podrás hacer desde nuestra página web relojerotos.radialmaina.org
3: Así que sin más rodeos comenzamos el programa. Un saludo y bienvenidos a este radioteatro que esperamos que disfrutes tanto como nosotros lo hacemos desde este lado de los hercios.
0: Ya no hay obstáculo insalvable, este es el rezo que subyace detrás de cada nuevo invento. El hombre puede tener los medios para enfrentarse, ahora sí, a cualquier impedimento que se interponga a la civilización en curso. Cerrar los ojos y dejaros llevar por la suave caricia del metal de fundición, por el sonido repetitivo de los generadores eléctricos que alimentarán las luces en la noche, para que nunca más vuelva a la oscuridad, para que la desterremos de esta civilización. El sueño cientificista de la ilustración ahora y para siempre al disfrute de la sociedad. Todas las fronteras se desdibujarán. Cada año que transcurre, los nuevos artefactos fabricados en cadena resultan innumerables y multiplican nuestra limitada capacidad humana para el trabajo. Un solo bíceps puede accionar una máquina con la fuerza de mil brazos musculosos. Y sueñan las mentes con el idilio de la máquina autómata, capaz de trabajar por ella misma. Mientras los sueños siguen concluyendo al despertar, alguien nos grita: ¡Trabajar! ¡Trabajar con energía! 12, 14, 16 horas al día. Aquí, en las nuevas fábricas, en estos nuevos centros de la mansedumbre y el aniquilamiento del tiempo. ¡Trabajar! Mientras se anuncia que a todos llegará una parte del gran banquete del progreso, los pudientes, los adinerados, los burgueses, los políticos, curas y patrones, tienen claro que no son lo mismo que toda la amalgama de hombres y mujeres que les sostienen. La producción material, en constante ascenso, está haciendo de algún modo más tangible la separación entre las clases sociales. De un lado, los que jamás han vislumbrado salir del agujero de miseria material en el que transcurre su existencia, y de otro lado, las nuevas y viejas clases dominantes. Las ciudades crecen, barrios superpoblados, las afueras se amplían, exilio en el campo, miles, millones de nuevos habitantes. Tiempos de paz contenida, perspectivas de progreso. Las masas tratan de abrirse un hueco a golpe de costilla y martillo, encontrar un lugar para sus vidas desterradas. ¿Qué pasaría si las migajas reservadas para quienes trabajan desaforadamente no impiden que crezca la conciencia sobre su condición de esclavo, de obedientes, de mártires del progreso? Los que tienen mucho que perder están atravesados por el miedo. Quieren pasear por las nuevas galerías del consumo, haciendo muecas de sonrisa y brindando por una felicidad ahogada en alcohol. Quieren caminar entre luces incandescentes, y transportar sus cuerpos en automóviles de gasolina y saben, y lo saben bien, que deben protegerse de los miserables que resultan del todo incompatibles con sus nuevos deseos y su tranquilidad. Temen que excluidos desarrapados ataquen sus tapiados hogares, para robarles todo, para burlarse en su cara, porque todo lo fabricaron ellos, porque son muchos y habitan casi en la totalidad del territorio.
4: ¿Tienes algún compromiso para mañana, Jean-Pierre? Te quiero proponer un magnífico plan.
5: Sorpréndeme, Gerard.
4: Mañana, 24 de mayo de 1903, comienza la carrera de auto entre París y Madrid. La salida será desde Versalles. A mí me encantaría, pero no sé lo que pensará mi mujer. Jean-Pierre va a ser todo un espectáculo, también para las mujeres. En el diario Le Petit Journal anuncian que se darán cita a más de 100 automóviles y decenas de voiturets y motocicletas.
5: ¿Dices que irán a Madrid? Sí, llegarán en tres
4: días según los cálculos de la organización. Impresionante, ¿no? ¿Cuáles están los mejores fabricantes
5: de coches? Mira, ¿has visto a ese tipo? Oh, Uy, oui, apesta desde aquí. Deberíamos compadecernos ante ellos. ¿Nosotros intentando superar la oscuridad de tiempos pasados? Mientras ellos parecen completamente estancados en el salvajismo y los instintos más primarios, ¿dónde está su ambición? ¿Dónde está el trabajo del vagabundo, del poeta parlante,
4: del oración? Mmm, jean Pierre, no deberían dejar entrar a esa
5: morralla. La línea que le separa del crimen es bien estrecha. Por eso es tan importante el trabajo. ¿Te imaginas miles de hombres errantes en las calles? Es una cuestión de probabilidad que caigan o no en el crimen. Es cuestión de tiempo que el sueño de la destrucción se apodere de los desquiciados, los anarquistas o los locos. Pues dime entonces Jean-Pierre, ¿a qué tenemos que esperar? ¿A que cojan vagas de hierro y asalten nuestras casas o violen nuestras mujeres? Llegar. Al visto esta ciudad? ¿Sabes a dónde podemos llegar si conseguimos un orden? ¿Si ofrecemos un camino abogado? Pues lejos, muy lejos. Mostraremos a los desviados la vía de la reeducación, para aquellos que aún puedan corregirse, o la vía de la reclusión, para los más degenerados o incontrolados. Pero basta ya de que por una mancha de criminales
4: tengamos que sacrificarnos quienes apostamos por la ciencia, el progreso y el disfrute de los bienes modernos. Adoro mi tranquilidad y sé quienes me sobran. Tenemos que madurar como sociedad. No podemos pensar en los derechos de cada delincuente. El bien común está por encima.
5: Ah, en la medida de que seamos conscientes de que vivimos en sociedad y tenemos un compromiso con esta civilización, conseguiremos gente responsable y ordenada en la vida y su trabajo, respetuosa con las leyes que nos gobiernan. Oye, oh, Pierre, ¿realmente piensas que
4: vamos a tener una sociedad de responsables? ¿Has visto cómo viven, cómo trabajan y a qué se dedica la gente de los barrios de la ciudad? No creo que debamos intentar averiguar si el individuo tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. No me interesa el grado de libertad moral de tal o cual obrero, de tal o cual prostituta. Lo fundamental es si resultan capaces de atentar contra el orden, si debemos como sociedad temerle y por tanto protegerles. Créeme, no debemos atender su moral sino proteger la nuestra. Garzón, du coñac.
0: cosas están cambiando. El objetivo de prevenir el crimen antes de que se cometa empieza a resultar atractivo. Ante esta situación de injusticia social se trata ahora de adelantarse a posibles revueltas y evitar la organización y la toma de conciencia de los excluidos. Con este objetivo a todos aquellos que cruzan la legalidad se les muestra como enfermos, como desviados o desquiciados en un intento de obstaculizar las empatías en potencia. En estos años los periódicos empiezan a distribuirse por millares, regodeándose entre sus páginas en los detalles más sensacionalistas de la realidad que inventan. En la primera década del siglo XX, la distracción de las masas se torna un claro objetivo. Pero, ¿qué pasa con aquellos y aquellas que quieren separarse de su destino? ¿Qué pasa con la gente que no acepta las reglas de un juego que solo les muestra el camino de la explotación? Aquellos a los que no les basta soñar durmiendo o que no les colma adquirir el último modelo de bicicleta. Inquietudes, búsquedas, viajes, comunas, propaganda política, asambleas, autoedición de periódicos, experimentación de los lazos, apoyo mutuo, expropiación. Hace unos días, el 22 de diciembre de 1911, la prensa anunciaba con grandes caracteres un atraco en las inmediaciones de la Société General. Al parecer, una banda a la que llaman la Banda de Bonot ha perpetrado un espectacular atraco al cobrador de la compañía, dejándolo gravemente herido y sembrando el pánico en la, en la calle Ordener de París. Curioso su modus operandi, ya que disponían de un coche para su huida, un potente de Juan Belleville, que para quien no esté puesto en estos temas, es de los autos más potentes hasta ahora fabricados. Dato a tener en cuenta, sobre todo si tenemos en cuenta que la policía francesa se mueve en bicicleta o a caballo. La prensa ha encontrado en esta banda el paradigma del horror. Les tildan de asesinos sin escrúpulos, mientras describen a la perfección el color de la sangre derramada. No acostumbro a configurar mis ideas a través de la lectura de los diarios, así que he querido informarme de, primer, de primera mano de quiénes son estas personas que ocupan las primeras portadas de tantos diarios. Evidentemente, los miembros de la banda se encuentran en paradero desconocido, pero he podido contactar con Víctor Sergi, amigo y compañero de muchos de ellos. Hemos tenido una larga conversación, menudo carrete que tiene el Víctor. Parece que la denominada banda de Bonob no es una banda al uso, que no se trata tan solo de quienes apuntan en la prensa y que Jules Bonob, que así se llama, no es ningún líder, pero es el único de ellos que maneja a la perfección el automóvil, lo que le da un cierto caché. Hace unos años, Bonot viajaba por Suiza y distintas ciudades de Francia, aprendía mecánica y se experimentaba con, los, con sus primeros robos. Y mientras, Víctor Sergué y unos cuantos miembros de la tristemente famosa banda, crecían juntos en ese parís de los contrastes. Los dejo con lo que pude grabar en este encuentro con Víctor Sergué.
3: Entonces dices que vienes de una radio. ¿Qué cosas? ¿Y quieres que te cuente cómo fueron los años junto a Raymond Calemín y los otros chicos? Desde luego que hay mucho que poder contar. Ahí empezamos a saber quiénes éramos. Oye, una pregunta. ¿Qué es eso que traes ahí? Esto, una eh, grabadora. Una grabadora. ¿Qué? Bueno, bueno. Todo lo que sea que la gente se entere y no, y no hagan caso de todas las injurias que se cuentan por ahí. Mira, Raimond Calemín y yo nos conocimos muy jóvenes. Nuestra felicidad era compartir dos centavos de chocolate, leyendo narraciones. Descubrimos juntos el aplastante París de Zola, con la desesperación y la rabia de Salvat. Los tejados del Palacio de Justicia de Bruselas se convirtieron en nuestro lugar de predilección. Nos colábamos por oscuras escaleras defendidas por letreros que anunciaban prohibido el paso. Dejábamos atrás, llenos de un alegre desprecio, las salas de los tribunales los polvorientos de los vacíos de los pisos y llevábamos al aire libre a la luz de un país de hierro, de zinc y de piedras desde donde se ve toda la ciudad y todo el cielo. Abajo, en la plaza incrustada de minúsculas losas cuadradas, algún coche de caballos liliputiense traía un minúsculo abogado penetrado de su importancia, portador de un minúsculo portafolios lleno de papeles que significaban leyes y crímenes. Soltábamos pensando en él una gran carcajada, y Raymond me decía, ah, qué miseria, qué miseria esta existencia. ¿Te das cuenta? Vendrá aquí todos los días de su vida y nunca, nunca se le ocurrirá trepar a los tejados para respirar ampliamente. Todos los pasos prohibidos se los sabe de memoria, se deleita en ellos. Recuerdo perfectamente sus palabras. Pero lo que más nos conmovía, lo que era para nosotros una enseñanza irrefutable, era la arquitectura misma de la ciudad, el enorme palacio de justicia que comparábamos con las construcciones asirias. Se levantaba en una altura junto encima de los barrios indigentes del centro a los que dominaba con toda su orgullosa masa de piedras talladas. Ciudad en dos partes. La ciudad superior en el mismo plano que el palacio, de cachona, aérea, extranjera, con las hermosas residencias de la avenida Luis y abajo la Marol, esa exhibición de miseria. Pero dime, Víctor, ¿cuándo fue el momento en el que os acercasteis al ilegalismo? Cuando tenía 15 años decidí dejar de estudiar. Mi padre me preguntó, ¿qué quieres hacer entonces? ¿Trabajar? ¿Estudiaré sin hacer estudios? Le respondí, pero en realidad lo que pasaba por mi cabeza era decirle que quería luchar toda la vida, que él estaba vencido y yo quería tener más fuerza o más suerte. Me vi con una jornada laboral de 12 horas y media. En mi mejor empleo en estos principios cobraba 40 francos, unos 8 dólares por mes. Si no hubiera habido la amistad en aquellos momentos de la adolescencia, dime, ¿qué habría habido? Éramos unos cuantos adolescentes más unidos que hermanos. Raymond Calimén y su hermana, Yende de Boe, y también Luz. Y para los cuatro, la asistencia se nos ofrecía bajo el aspecto de un cautiverio bastante horrible. Los domingos eran emasiones bien hechoras, pero solo había uno por semana y no teníamos un centavo. Errábamos a veces a través de las calles animadas del centro, alegres, sarcásticos, cabezas llenas de ideas y todas las tentaciones transformadas en desprecio. Jóvenes lobos de flancos ahuecados que teníamos orgullo, pensamientos peligrosos. ¿En qué nos habremos convertido dentro de 20 años? Nos preguntábamos una noche. Entonces Víctor... Pues ahí cuando... Déjame continuar. En aquel momento nos considerábamos socialistas de la Joven Guardia, pero poco a poco entramos en conflictos no con el socialismo, sino con todos los intereses nada socialistas que pululaban alrededor del movimiento obrero. El descuento comercial de 2% otorgado por las cooperativas a los cooperativistas nos hacía reír amargamente porque nos era imposible apreciar lo que representaba como conquista. Juventud presuntuosa, dicen, hambrienta de absoluto. Esta es la verdad. Hubiésemos querido un socialismo ardiente y puro. Nos hubiésemos contentado con un socialismo combativo. Y era la gran época del reformismo. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer con esa necesidad de absoluto? ¿Con ese deseo de combatir? ¿Esa sorda voluntad de evadirse de la ciudad y de la vida sin evasión posible? ¿Absoluto? ¿A qué te refieres? Necesitamos un absoluto, pero de libertad. Sin metafísica superflua. Una regla de vida, pero desinteresada, ardiente. Una regla de acción, pero no para instalarse en ese mundo asfixiante, sino para intentar, aunque fuese desesperadamente, salir de ese mundo, puesto que no podíamos destruirlo. En realidad, a nadie nos parecía posible la revolución en esa gran calma de la preguerra. Los que hablaban de ella hablaban tan pobremente que todo se reducía a un comercio de folletos. La regla nos la ofreció el anarquista Emil Chapillier, que acababa de fundar una colonia comunitaria en el bosque de Sorgiers, en Stockel. Tenía 18 años y llegábamos por senderos oleados ante un seto, después a un portón. Había una mesa al aire libre cargada de volantas y de folletos, el manual del soldado de la CGT, la inmoralidad del matrimonio, la sociedad nueva, procreación consciente, el crimen de obedecer, tipógrafos, jardineros, un zapatero, un pintor, trabajaban allí en plena camaradería con sus compañeros, tortamundos y anarquistas. El tipógrafo individualista decía «Mira, viejo, no hay nadie más que tú en el mundo, trata de no ser un cerdo ni un baboso». El tostoyano replicaba «Seamos hombres nuevos, la salvación está en nosotros». Y mientras, el químico, después de haber escuchado largamente, decía con un acento ruso-español, «Todo eso es una pura palabrería, camaradas. En la guerra social se necesitan buenos laboratorios para fabricar explosivos». Rondaban tiempos de paz pletórica cuando el primer ministro Clemenceau acababa de derramar la sangre obrera en Draveril, donde unos gendarmes habían entrado en una reunión de huelguistas para descargar sus revólveres y matar a varios inocentes. Se produjo inmediatamente una manifestación espontánea, donde volvieron a abrir fuego contra aquellos trabajadores. Recuerdo nuestra exasperación cuando nos enteramos de aquellos tiroteos. Es misma noche, un centenar de jóvenes desplegamos una bandera roja en la zona de los edificios gu gubernamentales, contentos de pelear con la policía. Nos sentíamos parientes de todas las víctimas y de todos los sublegados del mundo. Sentíamos crecer en nosotros una magnífica y temible sensibilidad colectiva. Ese combate y otros incidentes, unidos a nuestra desafiante propaganda revolucionaria en el periódico La Anarchí, nos opuso una incalculable condena. No encontrábamos trabajo, nos sentíamos en el vacío, no sabíamos a quién hablar. Nos negábamos a comprender a esa ciudad a la que llamábamos ese pantano, donde no hubiésemos podido cambiar nada. ¿Visto? ¿Has visto que alguien está tirando piedras contra el cristal de la ventana? ¡Qué pesados! Serán esos críos otra vez. Hasta que no rompan alguna ventana, no van a estarse quietos. Bueno, sigamos. He pensado a menudo que la poesía sustituía para nosotros a la oración. Hasta tal punto nos exaltaba. Recuerdo los poemas de Braire. Esa poesía tenía gritos de violencia, que eran ciertamente los nuestros. Abrir o romperemos los puños contra la puerta. Mm. Nos romperemos los puños, ¿por qué no? Vale más que pudrirse, pensábamos. ¡Jode con los críos! ¿Puedes abrir la ventana y decirles que se vayan al otro lado?
4: ¡Víctor, Víctor! ¡Necesitamos que nos abras! ¡Necesitamos entrar, Víctor! ¡Víctor, ábrenos!
5: Me parece que son tus amigos, Kalemini y Garni. Me cago en... Estos tíos han metido un buen lío. Menudo ha montado. En fin, tienes que suban. Bueno, me
3: parece que vamos a tener que dejar esta conversación.
0: Más tarde seguiremos con las andanzas de los miembros de la banda de Bono. Pero estos no son los únicos grupos organizados de ilegalistas expropiadores que han obtenido fama estos años. Las Panteras de Batiñols o el grupo Los Intransigentes también han destacado por rechazar al capital y al Estado atacando la propiedad y desobedeciendo las leyes francesas de forma sistémica. Un tipo de desobediencia civil sobre la que el estadounidense Henry David Thoreau ya había teorizado unos 50 años antes, sentando las bases de un concepto y una práctica que con el paso del tiempo conservará su valor combativo frente a las desigualdades sociales. Frases de David Thoreau como Si la alternativa es mantener a los justos en prisión o renunciar a la guerra y a la esclavitud, el Estado no dudará al elegir. Si un millar de personas rehusaran satisfacer sus impuestos este año, la medida no será ni sangrienta ni violenta, sí lo será, en cambio, el proceder contrario, que le permitiría al Estado continuar perpetrando acciones violentas con derramamiento de sangre inocente. Si el recaudador de impuestos o cualquier otro funcionario público me pregunta, como así ha ocurrido ya, ¿pero qué he de hacer yo? Mi respuesta es, si en verdad deseas colaborar, renuncia al cargo. Cuando el súbdito niegue su lealtad y el funcionario sus oficios, la revolución se habrá conseguido. O otra frase, como «Creo que deberíamos ser hombres primero y ciudadanos después». Son un pequeño ejemplo del pensamiento de Duro. Pero dejemos al estadounidense y volvamos con otros franceses que prefieren ser hombres y mujeres antes que ciudadanos o ciudadanas. El grupo de los trabajadores de la noche. Si la Banda Bonot añade el uso del automóvil en sus robos, los trabajadores de la noche introdujeron curiosas novedades en el arte del robo. Este grupo efectuó hace unos años, entre 1900 y 1903, más de 150 robos entre París y sus provincias, y lo hicieron con un cuidado y un mimo desconocido hasta entonces. Inventores del llamado robo científico por lo meticuloso de sus actuaciones, o al menos en apariencia. Os dejamos con Alexander Jacob, su madre, Marie Bertú, y su esposa, Rose Rose, en plena preparación de un atraco.
6: ¡Alexandre, Alexandre!
4: Ya voy, ya voy, un momento, que estoy buscando el catalejo.
6: Dichoso catalejo, no quiero ni pensar que pasará el día que lo pierda. Vamos, ven, que ya ha llegado el telegrama de Pelisar.
4: Voy, voy, no sé a qué viene tanta prisa. Esto parece una fábrica más que una casa.
6: Ay, hijo mío, lo que te gusta quejarte. Siéntate y veamos qué nos dice Pelisar. A ver, el telegrama viene firmado por George, así que siguiendo el código acordado necesita de dos personas más. ¿Y por qué letra empieza la primera palabra del telegrama? Por la A. Bien, pues hagamos una lista del material correspondiente a la A. ...harán falta unos papelitos de papel para colocar por la noche debajo de la puerta... ...y comprobar si al día siguiente siguen en su sitio. Una palanca para forzar la cerradura... ...un paraguas para recoger escombros del techo... ...y el resto, bueno, el resto se podrá conseguir en el sitio. ¿Un paraguas?
4: Eso es una novedad. Haremos un agujerito en el suelo del piso superior... ...por el agujero metemos el paraguas sujetándolo por la empuñadura... ...lo abrimos y podremos cerrar un gran agujero... ...mientras los trozos caen sobre el paraguas... ...así nos evitamos molestar a los vecinos... ...¿qué te parece?
6: Pues muy tuyo...
4: Oye, y que no se nos olvide el catalejo... ...que yo no voy a ningún lado sin el catalejo...
6: ...sí, papelito, la palanca, el paraguas... ...y el dichoso catalejo...
4: ...¿y qué sitios ha visto pelissar
6: Pues hay varios sitios... ...la Rue Notre-Dame, la Plaza San Pierre... ...y la Calzada de Esguas...
4: ¿Y la Rue de la Tenerí?
6: No, la Rue de la Tenerí no aparece...
4: ...será malandrín el tal Pelisar. Pero si en la Rue de la Tenería es donde están los mayores parásitos, empresarios, jueces, soldados, clérigos... Ya
6: está bien, Alexandre. Habrá que confiar en Pelizar, que es quien ha estado allí.
4: Sí, pero es que no quiero que nos pase lo mismo que en aquella ocasión, cuando entramos por error en la casa de un obrero. Recuerda que tuvimos que reponer en su sitio todo lo que habíamos robado antes de que volviera a casa.
6: Al menos le dejamos diez francos para costear la ventana rota. Bueno, pues no hay más que hablar. Esta noche partimos para allá. Incluso si salimos con tiempo, podemos pasar por la redacción de Germinal para donar parte del último botín.
4: Estupendo. Y de paso, a ver si encontramos algún sapo por el camino. ¡Ay, ah, los sapos! Siempre lo digo y no me canso de decirlo. No hay mejor vigía que un sapo en la puerta de una casa. Transeúnte que se acerca, croado que se escucha. Aunque, ahora que lo pienso, creo que he visto un sapo por la cocina hace un momento. A ver si lo encuentro. ¡Sapo! ¡Sapito! ¡Sapito!
7: que yo vi racconto yo ve la dico porque nessuno la sa un giorno che fuori pioveva sette ragazzi in blu decidono que quella banca che sta di al caffè è troppo jolí, para per lasciarla così se di grana ce si può prenderne un po' in acqua.
8: La boda bono.
7: Il colpo però va studiato, senza uno sbaglio perché, pericolo di croce, si misero tutti al lavoro. Sette ragazzi in blu, non uno di più, e decidono che poco dopo le tre, cuando il guardiano va a prendersi il té, la rapina si fa con i mitra pero Voilà,
8: ¡La banda bono!
7: Ma non mi chiedete que chi fu che sparò, perché, porque, non lo so. Es sempre un errore sparare, pero si può, Sentendo la voce de Mitra, la polizia arrivò, veloce arrivó, y e furono presi col fuoco. Sette ragazzi en lo, no uno di più, si difesero, ma eran cento di più. Y e ahora así, así ne moriron tres, Mi dispiace pero que nessuno escapó finito.
8: La buona buena,
7: Nessuno vivrá finché sparerá. Ma siempre e per tutta la vita yo mi ricorderò. La banda Bonot.
0: Volvemos con la banda de Bonot. Después del atraco en los aledaños de la Sociedad General, los miembros de la banda de expropiadores siguieron perpetrando y llevando a cabo varios golpes a lo largo del invierno y los comienzos de la primavera de 1912. Y será en esta misma primavera cuando muchos de ellos sean apresados. Bonotti y Garnier, dos de los más activos expropiadores junto a Valet, serán asediados y asesinados por columnas de soldados y policía. Es 12 de septiembre de 1912. La noticia corre por las calles de París como un reguero de pólvora. De Navidad de 1912. Raimón y Víctor Serge están encarcelados en sus respectivas celdas. Raimón Calemín expresa en un pequeño papel las dudas
9: que le asaltan a la cabeza. No sé si soy un anarquista. Muchos están como yo. Estoy convencido de que las personas de la calle Ordener eran gente buena queriendo vivir. Eso es todo. Vivir es justo el
0: problema. Mientras Víctor Sergé, en su celda, cansado, no encontrándole el sentido a lo que le está pasando, le escribe a un viejo amigo del periódico Lanarchi.
3: Tenemos el deseo de volver a vivir, un gran deseo de ver el final, cualquiera que sea, de esta estúpida y nada buscada pesadilla. Pero si la acusación me vincula con actos que me repulsan, me tendré que explicar yo mismo. En este caso lo haré. Estate seguro, en términos lo suficientemente claros para que mis palabras no puedan ser usadas contra nuestros coacusados. Además, necesito decirte que si la acusación intentara hacer uso de un laxus en el lenguaje lo rectificaría, no es interés propio lo que me hace no querer una solidaridad forzada a cualquier precio. Si fuese solo una cuestión de mi interés, la defensa puede salvar el escollo. Pero no, es que yo estoy, nosotros estamos... Desgustados, profundamente disgustados A ver cómo camaradas, camaradas a los que les tengo gran afecto Pudieron cometer cosas tan deprobables Como la carnicería de Tiaís Tengo el corazón roto Tengo el corazón roto al ver como los otros Todos los otros Han desperdiciado y perdido locamente sus vidas En una lucha sin sentido Tan trágicamente que debajo de la fachada De tal desesperado coraje No puede incluso defenderse ellos mismos con amor propio Me ceñiré en el juicio Aprobar que nunca he ahogado ni he sido Partisano de la cuestión del ilegalismo Sin embargo, añadiré que he defendido a los rebeldes Cada vez que fue necesario hacerlo En las causas populares y Romanville
0: En muchas discusiones dije cuando temía al ilegalismo Estamos en París Los anarcoindividualistas continúan distribuyendo su propaganda Anticipándose al próximo juicio Pegan carteles reparten panfletos y los periódicos afines se vuelcan en solidaridad con los detenidos. Mientras, ciertas secciones de la prensa burguesa se preparan para juzgar al propio movimiento anarquista. Esto provoca el disgusto de los anarcosindicalistas y los libertarios que son críticos con el ilegalismo. En consecuencia, ponen gran empeño en mostrar que los acusados no tienen nada que ver con el verdadero anarquismo. Mientras tanto, se organizan mítines, ...y musicales y artísticas para beneficio de los prisioneros. Lunes 3 de febrero de 1913... ...y el juicio está a punto de comenzar... ...con unas medidas de seguridad especiales... ...en torno al Palacio de Justicia de París. El jurado está compuesto por 40 profesionales... ...doctores, ingenieros civiles, rentistas, terratenientes... ...pequeños empresarios, comerciales, un jubilado... ...y un trabajador de Noisy. En otras palabras un auténtico jurado pequeño burgués. El resultado será, seguramente, casi inevitable. El fiscal general quiere criminalizar al movimiento anarquista entero. Escuchémoslo.
3: El anarquismo criminal de los acusados manifestándose el mismo en el asesinato, robo y terrorismo que dejó una escena de desolación y pesar a su paso. Este anarquismo criminal que disparó a gente sin clemencia ha sido solamente una expresión práctica de las teorías propuestas por los acusados.
10: Los prisioneros
3: bajo el abrigo del anarquismo habían formado una banda que no tenía otro objeto más que el robo y el asesinato.
0: Nos vienen las palabras de Rabachol al oír el descargo del fiscal general. Morir de hambre es cobarde y degradante. Prefiero convertirme en un ladrón, en un falsificador, en un asesino. 20 de febrero, a 5 grados bajo cero, el día más frío de todo el invierno, Le escubé pide a seis cabezas. La guillotina para Calemín, Sudí, Monier, Biodené, Caruy y Metz. Y trabajos forzados de por vida, la llamada vulgarmente guillotina seca para el resto. Está amaneciendo, el jurado trae su veredicto final. Después de trece horas de deliberación, Rodríguez y las tres mujeres, Riret, Barbé y Marie, son absueltas de todos los cargos. Son las siete y cuarto de la mañana, y el jurado pronuncia sentencia para el resto. Hay gran expectación. Orden, orden, orden
3: la sala. ¿Está el jurado preparado para dar sobra de esto?
2: Sí, lo estamos. Raimond Calemín, muerte. Para Andrés Oudí, muerte. Para Elí Morniet, muerte. Para Eugene Diudon, muerte. Metz, trabajos forzados de por vida. Carui, trabajos forzados de por vida. Para Jan Debo, 10 años de trabajo forzados y 5 años de exilio Para Bernard, 6 años de prisión y 5 años de exilio Para Boyer, 5 años de prisión, 5 años de exilio Víctor Scherz, 5 años de prisión y 5 años de exilio Para Crozart de Fleury, 5 años de prisión Para Descouler, 4 años de prisión Para Beloní, 4 años de prisión Causí 18 meses de prisión, para Jordan, 18 meses de prisión, para Reinar un año de prisión.
0: La gente que espera a las afueras del Palacio de Justicia recibe la noticia de las sentencias de distinta manera.
5: Menos mal que existe justicia, por la que se está armando en todo tenía miedo de que los absorbieran.
4: ¿Cómo los iban a absorber? El matar y el robar se paga en nuestra sociedad de progreso. No hay progreso si aquí cada cual hace lo que quiere. Debemos de respetar el orden, al menos... ¡Nuestro orden! No sé de qué se ríen. Yo conocí a algunos de aquellos cuyos nombres se han convertido tristemente en algo famoso. Sobre todo a Calemini y Garnier. Los conozco suficientemente bien como para ser capaz de decir que los bandidos trágicos, la banda de bono, como les llaman los periódicos burgueses, no eran más crueles, ni más cínicos, ni más rebeldes que ninguno de nosotros. Pero quizás han tenido más coraje que nosotros en decidir cómo vivir. Nosotros que nos contentamos solamente con contemplar nuestra destrucción.
7: Il n'y en a pas un cent Et pourtant ils existent La plupart espagnols Allez savoir pourquoi Faut croire qu'en Espagne On ne les comprend pas Les anarchistes
0: 22 de abril de 1913. Todas las apelaciones han sido rechazadas. La ejecución de Calemín, Monier y Soubri están fijadas para el amanecer y así evitar problemas con la muchedumbre. Monier relata desde la celda.
9: Dejo a la sociedad mi ardiente deseo de que un día, no muy lejano, un máximo de bienestar e independencia prevalecerán en la adquisición de las necesidades sociales, de tal forma que en su tiempo de descanso un individuo pueda ser capaz de dedicarse él mismo a cualquiera de las cosas que hacen la vida más interesante, a la educación y a cualquier forma de ciencia.
0: Es la hora, las puertas de las celdas se abren. Los carceleros hablan amablemente a estos condenados de la tierra, como diría Fanon, les recogen para mostrarles el camino de la guillotina. Como dice André Yef, en Los Siete Ahorcados, es algo bárbaro pensar que lleven a matar a la gente con una precisión tan corrientemente humana, con tanto cuidado y diligencia la cosa más absurda de la Tierra se realizase de un modo tan sencillo y discreto los pensamientos de los condenados a muerte mientras se disponen a partir hacia la guillotina podrían ser reflejo de las palabras de Andrés en el mismo libro de los sé Orcados.
5: lo importante aquí es que nosotros estemos dispuestos a morir, ¿comprendes? porque, ¿qué piensan esos caballeros? pues que no hay nada más terrible que la muerte ellos mismos han inventado la muerte, la temen y nos meten miedo con ellos. A mí incluso me dan ganas de destacarme yo solo ante un régimen de soldados y empezar a tirotearlos con mi brownie. Aunque fuese yo solo, y ellos miles, y no matase a ninguno. Eso sería lo importante, que ellos fuesen miles. Porque cuando miles matan a uno solo, es señal de que ese solo es el vencedor. Esa es la verdad.
0: No podríamos despedirnos sin las últimas palabras de Raimond Calebín dirigiéndose hacia
9: su perduga. Es un día sin mañana, es una cosa buena, ¿eh? La agonía final de un hombre.
7: Esto es un anuncio
0: de un programa programa de historia... ...lo hacemos desde Granada... ...y se llama... ...relojes rotos... ...Wildside... ...para las radios libres... ...y desde Radio Almaina. ...Wildside...
2: ...una cápsula sonora... ...relato de subversiones... ...luchas y revueltas... ...de aquellos y aquellas... ...que han combatido durante tiempo... ...contra las estructuras de poder...
0: ...el de ...la ficción... ...no supera a la realidad... Pero es entretenida. Right
2: Búscalo en Radio Almaina o en tu radio libre. Relojes rotos. Radio
8: Nos lo tomamos en serio. Aunque no lo parezca.
2: Hola de nuevo, estamos otra vez en Radio Almaina de Granada. Hasta aquí ha llegado el radioteatro de hoy, un capítulo con el que cerramos este pequeño repaso a la historia menos conocida de la belle époque francesa. Esperamos que os haya gustado. Hemos intentado mostrar la realidad social más oscura de esta época y lo que hicieron anarquistas, individualistas y expropiadores para sobreponerse a ella. También hemos intentado reflejar la reacción de las clases más altas de la sociedad ante las ideas y acciones de
3: todos estos rebeldes hay bastantes más protagonistas con historias parecidas, tanto en Francia como en España, Argentina, Italia y todas las regiones donde el capitalismo desde entonces se ha ido imponiendo como forma de vida. Por eso, antes de terminar el programa, nos gustaría hacer referencia a las principales fuentes bibliográficas que hemos usado para hacer este programa. En estos textos podéis encontrar más información sobre los hechos que os hemos contado en este programa.
2: Se trata de... El número 6 de la revista Vacaciones en Polonia, titulado Literatura y Dinamita. El libro de Bernard Thomas, La Belly Pop, de la banda de Bonor, editado por Chalaparte. El libro Alexander M. jacob Por qué robado? editado por Pentita de Calabaza. Los Siete Ahorcados, de André Yev. Memorias de un mundo desaparecido, de Víctor
3: Sheff. Y Bono Gang, de Richard Perry. Con esto nos despedimos ya, gracias a los encargados y encargadas de estas ediciones por su trabajo y gracias y un saludo también a toda la gente que nos ha ayudado a hacer este programa. Y ya sabéis, nos podéis encontrar en Radio Almaina, quizás en alguna otra radio libre y en nuestra página web que es relojesrotos.radioalmaina.org Un saludo y gracias por la escucha.
8: Coma con dicha cumplida Y que el derecho a la vida Cose sin traba y sin tasa Que el albañil
10: tenga
8: casa Y el sombrerero sombrero Que no se robe